0: Bonjour, vous écoutez Essentiel, le podcast qui explore notre rapport aux cinq sens. Essentiel, c'est le podcast qui vous parle de notre rapport aux sens à travers l'âge et les émotions. Le toucher, le goût, la vue, l'odorat et l'ouïe nous offrent en cadeau des sensations que l'on vit seul, que l'on partage aussi. Des émotions avec lesquelles nous vieillissons. « Essentiel », c'est le podcast de la sensorialité, celui du partage d'expériences parfois drôles, parfois touchantes et parfois difficiles. Des professionnels au service de nos aînés nous livrent leurs secrets pour accompagner au mieux notre sensorialité jusque dans l'âge de la maturité. Faites une pause et commencez par écouter un podcast produit par le groupe Emra. Il y a des chansons dont vous vous souviendrez toute votre vie. Quelques paroles fredonnées qui s'inscrivent définitivement dans votre mémoire. Quelques paroles entendues, souvent associées à un sentiment, un ressenti. La joie, la peur, la tristesse. Le son est un puissant vecteur d'émotion. Notre oui nous permet ainsi au quotidien d'enregistrer des millions d'informations. C'est aussi un sens fragile qu'il faut préserver et bien souvent avec l'âge stimuler. Nous sommes à Nantes, niché entre deux bras de Loire, à quelques mètres du parc de Beaulieu se trouve l'Epad Emerald la Cerisée. C'est là que Marie Bigourdan intervient pendant plusieurs mois, le temps de son stage, qui confirmera sa formation de musicothérapeute. Un métier qui consiste à utiliser la musique, le son, dans une démarche de soins.
1: Le rôle, eh c'est d'accompagner le résident dans ses difficultés, dans ses besoins, dans éventuellement dans un mal-être, à traverser une souffrance. Le rôle de la musicothérapie va prendre une forme différente selon chacun, selon ses difficultés aussi, selon les possibilités de verbalisation de chacun. Certaines personnes vont être clairement en demande d'aide, d'accompagnement sur le plan psychique et avec l'envie d'utiliser la musique. Avec certains résidents, on peut travailler par exemple sur de la création de chansons, on peut travailler sur vraiment du jeu musical, en fait, de communiquer ensemble, de jouer ensemble. d'autres résidents vont peut-être moins enfin différemment formuler leur, leur demande d’aide. Louis est un
0: des premiers sens que nous développons. Dans le ventre maternel déjà un fœtus peut entendre l'univers qui l'entoure, le cœur de sa mère, le rythme de sa respiration, sa voix quand elle parle et quand elle chante aussi. La musique apparaît alors comme un langage à part entière qui ne sollicite pas seulement nos oreilles mais également l'ensemble de notre cerveau.
1: Là, il y a différents processus qui sont en cours lorsqu'on écoute de la musique ou lorsqu'on fait de la musique. Non seulement, bah, il y a le système auditif hein, qui va bien sûr intervenir, mais toute notre cognition aussi, hein, parce que la musique, c'est un processus aussi de reconnaissance des sons euh, et cette cognition là est, euh, on s'en rend bien compte avec les résidents euh, qui ont une maladie euh, évoluée hein, d'Alzheimer et bien la reconnaissance de mélodie est toujours fonctionnelle et toujours euh, possible même à des stades euh, vraiment très 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 avancés de la maladie voilà la, la musique fait aussi appel à de la mémoire émotionnelle aussi que ça soit euh, le plaisir de faire de la musique, que ce soit les souvenirs qui sont associés à des musiques. Et puis, bah, quand on fait de la musique, on est aussi dans l'action. Soit parce qu'on se met un peu le corps en mouvement, euh, le corps qui se met à danser aussi, euh, soit parce qu'on est actif pour jouer à de la musique. Tous ces différents processus, en fait, se passent en même temps. Donc, euh, en fait, la musique sollicite vraiment euh, notre cerveau de manière euh, assez complète. Euh ce travail de
0: musicothérapeute à la cerisée, c'est l'aboutissement d'un long parcours pour Marie. Un retour sur les bancs de l'école pendant trois ans d'études, de stages, après une première vie professionnelle bien chargée. Car avant, la jeune femme était médecin généraliste.
1: J'ai quasiment toujours été en, en institution, donc euh, euh, avec des publics assez variés, euh, que ce soit euh, à l'hôpital, à domicile, donc avec... Euh, des personnes euh, principalement en, en fin de vie donc euh, en soins palliatifs euh, à domicile euh, j'ai également exercé en, en maison d'accueil spécialisées, qui sont des, des institutions qui accueillent des personnes qui sont en situation de polyhandicap donc handicap euh, mental et puis physique souvent euh, assez important et, euh, et puis j'ai également exercé en, en EHPAD euh, euh, en tant que médecin coordinateur euh, et puis bah, c'est la rencontre avec euh, ces publics, euh, ces, ces personnes, qui m'a donné envie d'aller vers la musicothérapie.
0: Passionnée de musique, Marie joue de plusieurs instruments. Du piano, de la guitare, du saxophone, du ukulélé. Une pratique quotidienne qui l'incite à s'intéresser davantage à l'impact des notes, du rythme, du chant sur la santé de ses patients. Et peu à peu, elle l'inclut dans ses protocoles de suivi.
1: J'ai commencé à m'autoriser à chanter avec certains résidents. Et puis j'ai observé que la rencontre se faisait, et, et se faisait autrement en tout cas dans, dans l'alliance thérapeutique, et puis dans, voilà, dans ce que ça permettait. Et j'ai voulu bah, du coup reprendre des études et pour mieux connaître ce métier de musicothérapie.
0: Dans le cadre de son stage, Marie est présente auprès des résidents deux jours par semaine. Aucune journée ne se ressemble, les activités sont multiples. Et c'est justement ce qui plaît à la jeune femme.
1: J'alterne entre des séances de groupe et des séances en individuel avec les résidents. Entre ces séances, il peut y avoir des accompagnements à la toilette, donc des résidents qui peuvent être accompagnés en musique pendant les soins qui sont douloureux ou pendant la toilette qui peut être source aussi parfois d'anxiété pour certains, ou euh, il peut y avoir un peu d'appréhension. Donc euh, ça peut être aussi euh, l'occasion de, de faire de la musicothérapie à ce moment-là, et d'être vraiment sur la plus de la relaxation. Les séances de groupe, elles peuvent se dérouler. Alors, euh, soit j'ai une salle qui est dédiée à la musicothérapie, donc j'accueille euh, des tout petits groupes hein, de 2, 3, 4 résidents dans cette salle. Je peux faire aussi un atelier de groupe alors sur l'unité protégée. Là, c'est un plus grand groupe et c'est un groupe, ce qu'on appelle un groupe ouvert, ça veut dire que les gens peuvent venir, repartir.
0: Pour la musicothérapeute, chaque instrument est une rencontre avec le son. Elle initie donc chez les seniors à ce qu'elle pratique déjà. Mais pas question de transformer ces rendez-vous en cours de solfège,
1: l'enjeu n'est pas là. Auprès des personnes que j'accompagne, j'utilise plus, enfin, j'utilise tous mes instruments, mais j'utilise aussi des instruments intuitifs, qui sont des instruments de musique qui sont pensés et conçus sur des gammes harmonieuses, en fait. Enfin, il n'y a pas de, toutes les notes vont bien ensemble, et du coup, il n'y a pas vraiment de nécessité d'apprentissage de l'instrument et chaque personne peut, peut vraiment tout de suite être dans le plaisir de la création et du, de la production sonore qu'elle fait, donc c'est des instruments vraiment très intéressants pour être dans la communication, dans le lien dans l'échange, tout de suite quoi. Pour que son suivi soit efficace Marie prend le temps d'écouter ses
0: patients Elle fait du sur-mesure, il n'y a aucune séance type La jeune femme s'adapte en fonction de chacun des seniors qu'elle accompagne elle travaille main dans la main avec l'équipe soignante pour identifier les besoins selon la situation, épisode de dépression, de douleur ou
1: encore en soins palliatifs. On définit un petit peu en séance bah, quel est le rapport de chacun avec la musique, quels sont les goûts de la personne, si la personne est musicienne, si elle a une affinité particulière avec la musique ou si tout simplement la personne aime écouter de la musique. Et puis en fonction de, bah, de chacun, on, de, la musique peut prendre des formes assez variées euh, en séance.
0: La musique, un partage d'émotions, une rencontre avec l'autre aussi, à travers ces instruments, Marie échange beaucoup avec les résidents. Parfois, sans que personne n'ait besoin de prononcer un mot.
1: Pour les personnes qui n'ont plus du tout accès au, au langage verbal, certains vont être en capacité de, de s'exprimer avec les instruments de musique par exemple donc ça peut être un, un moyen d'expression et certains euh, bah, ne, peuvent, ne peuvent plus saisir les instruments, ne peuvent plus utiliser leur voix Enfin, voilà, est, euh, on est quand même avec des publics qui sont euh, euh, très fragilisés donc euh, bah, la musicothérapie peut prendre vraiment des formes très variées et souvent on, on... Voilà, on voit qu'il y a des, des canaux de communication qui s'ouvrent quand même. Voilà, un regard, parfois juste une note euh, vocale, enfin, vocalement. Enfin, il peut y se passer des, des choses euh, assez euh, imperceptibles, hein, mais qui, qui sont bien présentes et, euh, et qui permettent vraiment d'ouvrir d'autres canaux de communication. Et c'est ça qui est vraiment euh, très intéressant, en fait.
0: Dans la pratique, la musicothérapie revêt de formes la musicothérapie réceptive et la musicothérapie active. Marie utilise l'un, l'autre, parfois les deux dans ses séances. Tout dépend de son public.
1: La musicothérapie réceptive, qu'on n'est pas passif, hein, mais on est plus dans la réception. Et on va être plus dans de l'écoute euh, musicale. En fait, tout simplement d'écouter un morceau et puis après, de, si la personne est en capacité de verbaliser, ça peut être l'occasion d'un échange euh, sur ce que lui évoque euh, le morceau et souvent les... les... Les personnes ont des choses à partager autour de la musique. Donc là, ça peut, ça peut aussi donner lieu à d'autres échanges. Donc voilà, tout ça, c'est des, des outils hein, qui vont se déployer en séance. On va pas faire une séance que de musicothérapie réceptive. Hein, bon, il peut y avoir un moment d'écoute et puis après un moment euh, où la personne va être plus en ce qu'on appelle musicothérapie active, où je propose à ce moment-là d'utiliser de, des instruments, des instruments ou la voix aussi, non? Hein, donc, euh, On appelle ça aussi la communication sonore.
0: Et Marie le constate tous les jours. Quelques notes de musique peuvent avoir un pouvoir incroyable. Provoquer des émotions fortes chez les résidents. Des émotions qu'il appartient ensuite à la jeune praticienne de canaliser en tant que thérapeute. Les
1: résidents, ils repartent vraiment... Euh... Très apaisé, très joyeux. Euh, je pense à une résidente que j'ai vue ce matin, euh, qui est repartie vraiment... Enfin, euh, voilà, qui avait un fou rire, hein, qui était vraiment dans la joie. Et, et voilà, on peut voir que les séances lui font beaucoup de bien. Euh, D'autres, ça va être plus discret, mais on sent qu'il y, y a du plaisir à venir en séance, en tout cas. Dans, euh, souvent, ils le disent aussi hein, que ça fait beaucoup de bien, euh, je suis contente... Euh, après bah, parfois euh, comme en séance de thérapie hein, le, euh, selon aussi les sujets qui sont amenés par le résident, il peut y avoir des sujets plus, plus difficiles aussi et qui, qui du coup vont aussi réveiller des émotions euh, ouais, de tristesse ou de colère après là, le, le but c'est aussi d'accompagner, d'accueillir euh, ces émotions là puis d'aider le, le résident à voilà, à en faire quelque chose et puis à, oui, à s'apaiser aussi par rapport à ces, ces émotions-là. Si elle
0: constate les bienfaits de la musique chez les résidents qu'elle accompagne, Marie fait souvent face à un défi de taille. Leur appréhension face à la manipulation des instruments qu'elle propose. Car contrairement aux enfants et aux jeunes adultes, les seniors n'osent pas forcément se laisser aller à tenter l'expérience
1: je sens qu'il y a en tout cas plus de méfiance par rapport aux instruments et euh, pour s'autoriser à aller vraiment dans le jeu et ouais. il y a aussi euh, certains qui ont fait de la musique euh, qui ont appris de la musique hein, et qui euh, du coup ont cette crainte de ne pas être à la hauteur ou de euh, que ce soit pas suffisamment bien ou qui qu'on du coup il se comparent à ce qu'ils faisaient avant et et pourtant bon, je on ne réutilise pas forcément leur instrument, hein, mais euh, il voilà, y a une exigence euh, qu'ils se mettent euh, qui est assez forte et donc euh, qui euh, limite un petit peu l'accès au jeu, euh, dans un premier temps en tout cas. Pour certains résidents,
0: les sessions de musicothérapie avec Marie représentent un véritable moment de liberté où ils peuvent s'exprimer pleinement, où les attentes sociales, les barrières mentales n'ont plus lieu d'être. Ils peuvent se laisser aller pleinement. C'est le cas notamment des seniors atteints de troubles cognitifs.
1: Ils vont vraiment se saisir de cette proposition relationnelle, que ce soit par le chant ou par les instruments. Ils vont s'en saisir finalement parfois assez facilement. Et ça, tous les soignants qui accompagnent des personnes qui ont des troubles cognitifs s'en rendent bien compte quand un soin peut être totalement différent entre le moment où on se met à chanter avec la personne ou si on ne chante pas, fin, ça se fait déjà beaucoup finalement il euh, euh, y a des soignants qui s'autorisent déjà naturellement à chanter et euh, ils accompagnent les personnes, euh, et il se passe autre chose, et ils le décrivent vraiment très bien donc c'est vrai que les personnes ont des troubles cognitifs, parfois se saisissent vraiment euh, euh, très facilement ces propositions et, et osent <rire> chanter et euh, ont en plus une mémoire euh, des chants euh, qui est impressionnante hein.
0: Un air fredonné, quelques notes égrenées, des hommes et des femmes qui, à travers un instrument, une chanson, s'emparent du son et recommencent à communiquer. Ces scènes sont des moments à part pour Marie, des moments suspendus où se révèlent les personnalités des résidents, comme ce jour-là.
1: À la sortie d'une séance de chorale, je me souviens d'une résidente qui est allée vers le piano et qui s'est mise à jouer ce qu'on avait chanté. Et en fait, c'était une résidente qui jouait... Euh... Bah, qui avait joué du piano beaucoup, mais qui ne s'autorisait pas euh, à en jouer euh, publiquement parce qu'elle était intimidée, et en fait la séance euh, de chorale lui avait permis, enfin euh, le, le groupe, hein, le, ce, ce moment euh, de bienveillance euh, entre les résidents lui a permis de s'autoriser à aller jouer, puis après elle, elle s'est mise à jouer, euh, à chaque fois c'est devenu un petit peu rituel. Mais... Parfois, en séance, un simple regard euh, de la personne. On a quand même des résidents qui sont assez isolés avec leurs troubles et qui euh, se replient beaucoup sur eux. Et, euh, et simplement, une personne qui se met à vous regarder, grand les yeux, un, un regard peut en dire long. Et, euh, et ça, c'est des anecdotes qui, pour moi, sont vraiment parlantes parce que euh, c'est comme si, euh, avec la musique, parfois, il y a un, un canal de communication qui peut se réouvrir et on peut euh, aller chercher en fait, la personne où elle est et, euh, et lui proposer euh, un autre lien euh, qui, qui lui permet de revenir euh, avec nous, d'une certaine manière. Euh, de, de revenir dans le plaisir de la communication. En fait. si, si je devais un petit peu résumer euh, la musicothérapie, euh, c'est ça que j'aurais envie de dire, c'est de susciter le, la curiosité et l'envie d'être en lien, en fait, chez les
0: résidents qu'on accompagne. C'était le quatrième épisode d'Essentiel, le podcast d'Essence, produit par le groupe Emra. Et à très bientôt pour découvrir un nouveau sens.